0: Aqui no Dropcast eu vou responder, vou explicar e comentar um fato, uma dúvida sobre fenda lábio-palatina, aquelas dúvidas que aparecem mais frequentemente e que se transformam numa pedra no seu sapato. Então, se você quiser que o tio Honda responda a sua dúvida, pode enviar um e-mail para o nosso back-office. Meu nome é Attila, sou fraco, sou e reabilitado e vou trazer as perguntas que nos envia para que o Roni responda e explicar O Atlas Lipcast é o único podcast totalmente dedicado às anomalias congênitas da face, especialmente a fenda lábio palatina Agora, se é a tua primeira vez aqui. Boa noite, eu estou falando boa noite a todos. Hoje nós temos uma pergunta minha uma mãe e uma E ela faz a assim, seguinte pergunta. Boa noite, meu nome é Ana Nunes. A minha filha realizou a cirurgia do Parápolis há uma semana. Todavia esqueci de me perguntar para a médica que realizou a sua cirurgia se pode tentar dar que se a minha filha já pode tentar se alimentar ou não. Tenho medo de pensar com o que faz e Então, Zaqueu, essa questão da palatoplastia é sempre uma questão muito importante e bastante delicada. A gente tem que lembrar que o palato, o céu da boca, tem uma, uma mucosa, um tecido, que não não tem quase elasticidade nenhuma. Então, essa cirurgia da palatoplastia é uma cirurgia que implica alguns cuidados adicionais, diferente da queiloplastia, que é a cirurgia do lábio. Uma cirurgia que foi realizada ao palato, a partir daquilo que nós não queremos de todo, é que haja tensões a mais sobre a zona da sutura, ou seja, onde estão os pontos da cirurgia. E a, a, a amamentação, ela não é recomendado, como não é recomendável também o uso da, da, da chuca, do biberão, da mamadeira, nem de chupeta, nem de, de, de nenhuma outra forma de sucção, porque vai gerar tensões no palato que não são bem-vindas. A recomendação nessa altura é que a, a, as mães preparem os filhos antes da palatoplastia, ensinando a criança a se alimentar ou por uma colherinha, ou por uma canequinha, mas que, com alguma coisa que não obrigue a criança a fazer sucção. Porque no pós-operatório da palatoplastia, é, a necessidade de não submeter a costura, a sutura é, em tensões, é muito grande para evitar uma coisa que já de si é bastante frequente, é, indesejável, mas infelizmente com alguma regularidade acontece, que é o surgimento de fístulas. E o que é que são fístulas? Fístulas são zonas daquela união das dois, dos dois lados do palato que depois voltam como que a rasgar um pouquinho, a abrir um pouquinho. Rasgar não é bem o termo, porque rasgar as pessoas imaginam logo sangue e não sei o quê. Não, o que acontece é que depois de cicatrizado, começa a abrir um buraquinho e esse buraquinho pode ficar desse tamanho pequenino ou aumentar um pouco com o passar do tempo. Nenhuma dessas situações tem necessariamente que ser grave. Pode não ser necessário, inclusive, uma reintervenção pronta, uma reintervenção rápida sobre essa, esse aparecimento da fístula. É, a, o que é importante, de facto, é tentarmos é, oferecer todas as condições para que esse bebê não desenvolva o aparecimento da fístula. E uma das formas de ajudar é exatamente evitando movimentos de sucção. Então, a resposta é não. Não deve dar o peito, uh, especialmente com uma semana depois da, da, da cirurgia do palato. Depois, a partir do momento em que os tecidos estiverem perfeitamente integrados e cicatrizados, aí sim é a altura de voltar a, a tentar estimular o, o a pega no peito, a fazer os exercícios de amamentação que são benéficos do ponto de vista oromotor, e tudo isso depois vai trazer benefícios para essa criança. Mas no pós-operatório imediato, e sensivelmente, pelo menos durante três semanas, é conveniente que esses tecidos estejam o mais protegidos possível de qualquer tipo de, ou qualquer forma de tensão. Por isso, evitar o peito materno, especialmente apenas com uma semana de, de, de operado. Okay? Isso é diferente no caso da queloplastia. Muitas vezes a criança sai do bloco, e com a queiloplastia, com a cirurgia do lábio, a criança sai do bloco e vai para o peito da mãe amamentar. É uma, uma, é uma outra intervenção, com tecidos complacentes, ou seja, com tecidos que são elásticos, é completamente diferente. O palato, o chamado céu da boca, é um tecido muito especial, com muito pouca elasticidade, ou quase nenhuma, e ainda por cima geralmente com uma, uma grande falha, com uma grande falta de quantidade de tecido que leva exatamente a fazer com que haja aquele espaço entre os dois lados da fenda. Por isso, quanto maior a fenda, mais importante essa recomendação. E assim ultrapassamos mais uma etapa. Eu quero te agradecer pela sua participação e companhia. E se você aprendeu alguma coisa hoje ou se esclareceu alguma dúvida, Curte e compartilhe esse episódio com algum amigo, um familiar. Eu tenho certeza que eles vão gostar e aproveitar. Você vai deixá-los também com um sorriso aberto e sem aberturas. Compartilhando e enviando as suas dúvidas para o nosso podcast nos ajuda a divulgar a informação sobre Fenda Labio Palatina e nos motiva a continuar criando conteúdo alinhado com as suas expectativas. Não se esqueça que todos os episódios do Dropcast